1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y tengo mucho gusto en comunicarme con ustedes en este momento. En el reciente viaje a Roma, en la hoja parroquial que publican los miembros de la congregación de los paulinos de San Pablo, una hojita que se titula La Doménica, es decir, El Domingo, me he encontrado, para el domingo 22 del tiempo ordinario, que fue el día 3 de septiembre del 2023, me he encontrado unas reflexiones muy interesantes de un miembro de la congregación, que es don Pietro Roberto Minali. Don Pedro Roberto Minali. Y su escrito se titula «Elogio de la soledad». Ya el título me llamó la atención porque generalmente decimos que, que escapamos de la soledad, que le tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a encontrarnos nosotros solos. Nos parece que encontrarse en soledad es una condena, es como no tener ayuda en caso de necesidad. Así que procuramos escapar de la soledad. Y él dice que la soledad no es aislamiento, la soledad es es estar solos, pero sin sentirse solos. Me pareció muy bien esa distinción. Estar solos, pero no apenarse, no entristecerse, no sentirse solos. A veces, dice él, la soledad está unida con el viaje. Porque para encontrar la soledad, hay que poner una cierta distancia de las cosas ordinarias. Y por eso nos ocurre a todos, ¿verdad? Cuando estamos viajando nos encontramos bastante solos. Porque sí, hay mucha gente en el aeropuerto, hay mucha gente en el avión, mucha gente en el barco, pero cada uno va a sus problemas o a sus tareas o a sus trabajos y en cierto modo nos sentimos solos. Pero por otra parte, como dejamos nuestro trabajo de cada día para viajar, nos sentimos desvinculados de las tareas ordinarias, de esas tareas que nos entretienen. Dice el autor que hay lugares que parecen hechos para estar solos, pero hay otros, otros lugares que, al contrario, nos hacen desear el poder estar solos. Y es verdad. En algunos lugares, como la orilla de un mar, de un lago, un paseo por el bosque, pues sí, parecen que son lugares que han sido hechos para estar solos. Pero otras veces hay otros lugares, como los hemos experimentado, qué sé yo, en, en el metro de, de China, por ejemplo, en Pekín, que uno dice, oye, qué bueno si yo pudiera estar un poco más solo aquí. Pero allí mismo, de repente, si vas con personas conocidas, dices, pero si me dejan solos aquí... Si me dejan solo aquí, me pierdo. ¿Qué hago yo? Así que, como ven, esos lugares de la soledad pueden ser ambivalentes. Pueden ser una suerte, pueden ser también una desgracia. Estos lugares que nosotros vemos favorables para la soledad pueden hacernos bien, pueden hacer bien a nuestra alma si después de haberlos gozado, de haber habitado en ese espacio y en ese tiempo, nos ayudan a desear el volver a lo diario. Sí. Donde podemos volver a encontrarnos con los demás. Eso ocurre cuando estamos haciendo retiro, hacemos ejercicios, nos sentimos solos, estamos solos, sí. Pero en el fondo estamos pensando ya ¿y qué vamos a hacer cuando volvamos ahora a la vida de cada día? Y vamos a encontrarnos con las personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra universidad, de nuestra parroquia. Pero, y si ocurre lo contrario, cuando nos aislamos voluntariamente, a veces la soledad puede convertirse como en una prisión, como si hubiera cadenas que nos atan y que nos hacen difícil el retornar a la vida diaria. Yo creo que aquí podríamos hacer un poco de silencio, con permiso de don Pietro Roberto, y preguntarnos... ¿Y cómo son mis lugares de soledad? ¿Los busco o me los imponen? ¿Y los que busco me ayudan para volver con más fuerza a encontrarme con los demás o me impiden encontrarme con los demás? ¿Y la soledad que me imponen se parece a la soledad de las prisiones? Porque en el fondo esto es lo más grave de una persona a la que condenan a no sé cuántos años de cárcel. ¿no? Que se puede encontrar muy sola y además puede ver muy difícil la vuelta a una sociedad civil. Pues bien, dice el autor que no siempre el lugar de la soledad mmm, lleva consigo el ser alcanzado físicamente y no siempre nos es posible encontrar ese lugar de la soledad. Eso quiere decir que incluso estando en medio de la multitud podemos sentirnos solos. Yo lo he sentido esto muchas veces, y en algunos grandes, grandes aeropuertos del mundo, lo pienso, digo, si me ocurriera algo aquí en este momento, estaría totalmente solo. Habría mucha gente alrededor. Pero, bueno, ¿a quién le importaría? ¿A ¿Una persona que se enferma, a una persona que cae? ¿Qué les importaría yo aquí? Sí, hay lugares en los cuales uno se siente muy solo. Dice él que es importante tener en el corazón estos lugares y encontrar refugio, encontrar descanso, encontrar consuelo en los lugares en los que nos hemos sentido solos. Nuestros lugares, marcados por el sello de la soledad, si son verdaderamente lugares de soledad, nos encontrarán a nosotros también donde nosotros estemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que yo encuentre lugares para estar solo, sino que la soledad, cuando la he hecho amiga mía, sabrá encontrarme a mí mismo donde quiera que esté. Y en medio de una gran multitud podré recogerme, podré recogerme en mis recuerdos, en mis aspiraciones, en mis sueños, en mi oración. Como que la soledad me fuera buscando y seguramente me encontraría. Si la soledad y yo somos amigos, <ríe> si nos hemos acostumbrado a vivir juntos, la soledad me buscará en algunos momentos, aunque yo esté rodeado de muchísima gente. Bueno, pues el tomar distancia de lo diario, de lo cotidiano, que en realidad supone un viaje, un viaje con el cual me voy un poco lejos, puede puede ser un viaje que cargue sobre mi espíritu y no sobre mi cuerpo. Es decir, puedo estar con el cuerpo donde estaba siempre y, sin embargo, con mi espíritu, haber encontrado un espacio para la soledad. Por eso dice el autor, don Pietro Roberto Minali, nos dice que los lugares, los lugares de, la soledad, de la soledad son lugares de la perfección. Porque en ellos... No falta nada y nunca hay en exceso. En esos lugares que hemos buscado para nuestra soledad encontramos la única cosa que es absolutamente necesaria y que sin embargo es gratuita y disponible para quien la, acerca, para quien la busca, quiero decir, efectivamente. Buscamos la soledad. Es gratuita y disponible disponible para quien la busca de verdad, de verdad. Por tanto, estar en soledad no es un hecho por sí mismo negativo, puede ser también positivo. Puede ser una modalidad posible para percibir el tiempo y el espacio. Y puede ser una condición para llenar el tiempo y el espacio con nuestra propia presencia. Esto me gusta mucho en los pensadores, sobre todo en los místicos. Viven en la soledad, sí, con mucha frecuencia, pero esa soledad no es un desierto, sino que esa soledad está habitada y está llena por una presencia y una presencia rica, una presencia rica. Así que la calidad de nuestro estar en la soledad Habla mucho de nosotros mismos. Dice mucho sobre nuestra relación, la relación que tenemos con nosotros mismos. Dicho de otra forma, dime cómo te encuentras en la soledad y te diré cómo eres. Dime cómo te encuentras tú en los momentos y en los tiempos de soledad y te diré cuál es tu situación, cuáles son tus afectos, cuáles son tus miedos, cuáles son tus esperanzas, también a veces cuál es el estado de tu conciencia. ¿Por qué? Porque dice muy bien don Pietro Roberto Minali que aquel o aquella persona que tiene miedo de la soledad muchas veces es que tiene miedo de estar a solas consigo misma. Quien teme a la soledad es que teme estar a solas consigo. Dime si tienes miedo a la soledad y te preguntaré, ¿qué te ocurre? ¿Tienes miedo a tu verdad? ¿Tienes miedo a encontrarte con lo más profundo de ti mismo, de ti misma? Bueno, y el autor, don Pietro Roberto Minali, cita después nada menos que a Henry Newen. Andrew Numen es el autor de un libro bien conocido que se titula El retorno del hijo pródigo y que todo el mundo ha leído. Es uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX, como saben. Bueno, pues él reflexiona alguna vez sobre el desiderio de comunión y de comunicación que está en cada uno de nosotros. Porque todos deseamos vivir bien nuestros vínculos con los demás. Deseamos... Pertenecer a algunos grupos, deseamos reconocer nuestros derechos y desearíamos, tendríamos que reconocer también nuestros deberes con relación a los demás. Bueno, pues este autor describe la vida como un viaje y un viaje hacia la plenitud. Pero la plenitud puede escribirse con letra pequeña y con letra grande. Hay mucha gente que dice eso. Yo es que necesito realizarme. Yo quiero necesitar y quiero sentirme pleno, quiero sentirme lleno. No quiero sentir el vacío de mí mismo. Bueno, ¿y qué es esa plenitud? Él dice que en realidad nuestra vida es un viaje que inicia en Dios y que termina en el corazón de Dios. Y así es. De Dios venimos y a Dios vamos. Lo que pasa es que a veces nos perdemos por el camino. Venimos de Dios y tenemos que ir a Dios. Y nos parecemos al peregrino ese que va hacia Santiago de Compostela, por ejemplo, pero queda encantado con algunos lugares del camino, y entonces tiene pereza en seguir caminando y queda enganchado en una fiesta o en un paisaje o en una amistad por el camino. Pues así nos pasa con Dios. Se nos ha marcado un itinerario. Un itinerario que viene de Dios y que llega a Dios. Pero a veces nos perdemos por el camino. Bueno, pues nuestra vida es un itinerario que parte de la soledad, pero es un camino, un itinerario, en el cual encontramos no solo a Dios, sino que encontramos nuestro verdadero yo. La soledad es ese camino, y lo he visto tantas veces en mi tierra de León, los caminantes, por ejemplo lo he visto en Villafranca del Bierzo, donde he predicado la novena, al Jesucristo, al Cristo de la esperanza, pues ves a muchos peregrinos que van solos y que no quieren ir en grupo, van solos. Bueno, pues también nosotros en ese camino, que es nuestra soledad, encontramos a Dios, pero nos encontramos también a nosotros mismos, nuestro verdadero yo. De ahí que esa inagotable sed de comunión puede ser satisfecha precisamente en la soledad. Esa comunión conmigo mismo, esa comunión con las cosas, con el ambiente, con el paisaje, esa comunión con los demás, los otros peregrinos, esa comunión con Dios. Necesitamos soledad para realizar esa comunión. Solamente en la soledad esa sed de comunión puede quedar satisfecha. Porque en la soledad no nos limitamos a vivir solamente de nuestros sueños, a vivir encerrados en nuestro propio espíritu, sino que en toda soledad deseamos ardientemente una compañía, deseamos ardientemente otro espíritu. En la verdadera soledad no nos encerramos en nuestro propio corazón sino que nos sentimos necesitados necesitados de manifestarnos hacia otro corazón a otro corazón toda verdadera soledad cuando es vivida humanamente es una llamada al encuentro en realidad eso es lo que significa la soledad de la oración necesitamos soledad para la oración es verdad pero en esa soledad de la oración necesitamos escuchar. Y escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz de los demás. De ahí que la oración en soledad y la soledad de la oración se convierta en una escucha. En una escucha vertical y en una escucha horizontal. ¿Una escucha horizontal? Sí, porque escuchamos el lamento de todos nuestros hermanos. Y una escucha vertical puesto que en esa soledad de la oración escuchamos la voz de Dios. ¿No nos dicen los evangelios que muchas veces Jesús se retiraba en la soledad? Y en la soledad escuchaba a Dios. Había curado a muchos enfermos, las gentes le decían, todo el mundo te busca, todo el mundo te anda buscando. Se lo decían los mismos discípulos. Y Jesús se había retirado al monte él solo. Él solo. ¿Cuántas veces aparece, verdad? Bueno, pues en esa soledad Jesús escuchaba a Dios. Y en esa soledad también nosotros escuchamos a Dios. Bueno, pues la verdadera soledad es un lugar donde inicia la verdadera comunidad. Bueno, parece una contradicción, pero es verdad. Solamente si somos capaces de encontrarnos a nosotros mismos en la soledad. Podemos encontrarnos con nuestros vecinos de casa y antes todavía con el esposo, la esposa, los hijos, con los que forman comunidad religiosa, con nosotros, los que forman comunidad parroquial. Así que, en el fondo, estamos llamados a vivir una espiritualidad para la vida. Eso nos ha dicho don Pietro Roberto Minali. Y esto... Esto que acabo de decir, aunque yo lo he complicado, lo he ampliado, ha sido publicado en una hoja parroquial, diríamos en un boletín, para ser distribuido a los católicos de lengua italiana. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en un boletín podemos limitarnos simplemente a dar noticias de lo que ha pasado, de lo que está ocurriendo, o anunciando reuniones que van a tener lugar dentro de poco, piensen a ver lo que hemos hecho con nuestros boletines. lo pienso yo mismo. Bueno, pues pensemos que en el mundo hay hojas parroquiales, hay boletines en los cuales se ofrecen reflexiones tan profundas como estas. Que nos invitan a estar solos para abrirnos al otro. Al otro con minúscula y al otro con mayúscula. Hay hojas, como vemos, que pueden hablarnos del elogio de la soledad y no para invitarnos a condenar la soledad o a quejarnos de la soledad, como hacemos algunas veces. Hay que ver que solo estoy. No, sino que nos ayudan a buscar la soledad para encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con la belleza de las cosas, encontrarnos también con las exigencias, con las peticiones, con las demandas, con las necesidades de nuestros hermanos, y encontrarnos con Dios, con ese Dios que nos habla en la brisa suave, como habló, habló al profeta Elías. Bueno, pues yo quisiera hoy, desde lejos, y hablando con todos ustedes que escuchan este programa, preguntarme a mí mismo, ¿cómo vivo yo la soledad? ¿La temo o la busco? Y cuando no la temo, pero tampoco la busco, cuando viene ella sola, cuando me veo obligado a estar solo, ¿Cómo reacciono? ¿Me siento desgraciado? ¿Me siento muy feliz? ¿Me siento indiferente? ¿Manifiesto una paciencia estoica, un poco dura, diciendo, bueno, estoy solo, pero esto pasará ya alguna vez? ¿Echo la culpa a los demás? ¿Estoy solo, pero es porque me dejan solo? O al contrario, tendría que reaccionar, incluso dando gracias. Señor, te doy gracias porque mis hermanos, que viven junto a mí, me han permitido estar a solas un momento, conmigo mismo, con tu creación, con las necesidades de mis hermanos, contigo, mi Señor y mi Creador. ¿Cómo reacciono yo ante mi soledad? Y por otra parte, que no lo hemos tocado todavía, ¿y cómo reacciono ante la soledad de los demás? ¿Me dan pena las personas que están solas? ¿Me mueven a compasión? ¿Qué hago ante la soledad de los demás? ¿Los desprecio? ¿Les deseo la soledad como un castigo? ¿Me digo alguna vez? Ojalá se queden solos y nadie les haga caso. ¿Cómo reacciono ante la soledad de los demás? ¿O la veo como una ocasión también para manifestarles mi apoyo, mi oración, mi compasión y ofrecerles mi ayuda si es necesario. Bueno y por último, yo quiero recordar que una vez escribí un artículo que decía que no me dejen solo, mejor, que no me dejen en paz. ¿Y por qué? Porque veo que muchas veces como que rechazamos a la presencia de los demás y rechazamos sobre todo a los que vienen pidiéndonos una ayuda. Y con mucha frecuencia respondemos diciendo ¡A mí que me dejen en paz! Bueno, pensándolo bien hay que decir gracias a Dios que no me han hecho caso. <risa> Porque he dicho ¡A mí que me dejen en paz! Pero no me han dejado en paz. Han seguido llamándome, han seguido diciéndome que me necesitan, han seguido diciéndome que me aman, han seguido diciéndome que se preocupan de mí. Así que Señor, no me dejes decir nunca a mí que me dejen en paz. Que no me dejen en paz. Que me dejen un momento de soledad, tal vez. O que la soledad venga a buscarme a mí. Porque necesito ese tiempo y necesito ese lugar para encontrarme con la verdad. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un gusto comentar con ustedes este artículo que he encontrado en una hoja parroquial en Italia. Elogio de la soledad. Claro que me ha ayudado a preguntarme otras muchas cosas y a preguntárselas también a todos ustedes. ¿Qué más? Pedir para todos ustedes una oración y pedir que ustedes oren también por mí. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor demos gracias a Dios mis queridos amigos muchísimas gracias por su atención por prestar un momento de escucha a este programa por manifestar su conexión con tantas personas que se unen en este momento a nosotros, muchas gracias y bendiciones para todos, gracias
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha